0: Bienvenido a Iniciativa Emprendedores, en este podcast hablamos sobre startups, ideas de negocio, inversiones, productos y tecnología. En cada episodio ofrecemos tertulias y entrevistas exclusivas con emprendedores exitosos que nos hablan de su experiencia, su inicio en el emprendimiento y la historia de sus startups. Estamos en todas las plataformas principales de podcast y no olvides suscribirte desde donde estés escuchando para no perderte ninguno de nuestros episodios. También puedes ver nuestro episodio en nuestro canal de YouTube con un contenido un poco más variado y encuéntranos también en nuestras redes sociales como TikTok, Instagram y LinkedIn. No olvides también visitar nuestra página web iniciativaemprendedores.com para ver nuestros cursos y ver aquellos libros que nos han dejado cada uno de los invitados al podcast. Y recuerda, la acción es conocimiento en operación. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de podcast y hoy, eh, bueno, los que estáis escuchando a lo mejor os notáis un sonido diferente y es el podcast presencial y los que estáis viendo el podcast en Youtube pues tengo un invitado especial, ¿qué tal Oscar? Pues bueno, ¿qué pasa tío? Eh, bueno, eh, bueno, aquí estamos en el, el World World que y un poco de tertulia presencial trabajando porque aquí no descansamos De tránsito, de traje. <ríe> que no han dejado grabar y nada, o sea, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo te. O sea, pues, ¿quién es eh, Oscar? Un poco para que la gente no te conozca.
1: Pues Oscar es un chaval que no debe estar muy bien de la cabeza porque decidió meterse a, al mundo del emprendimiento hace ya un par de años. Y nada, soy cofundador de Wage, que es un, un SaaS, que es un software, una herramienta de, de análisis de datos para departamentos de recursos humanos de medianas empresas.
0: Mm. Y ahora mismo, eh, eso, el, ¿cuánto han dicho que estaba más o menos el, eh, emprendiendo? O sea, ¿tres años?
1: Pues no lo sé, puedo llevar entre dos y tres años.
0: Sí. No. porque o sea, lo que me entra con mucha curiosidad es de decir, ¿cómo eh, después de haber estudiado psicología, cómo te da ese gusanillo de decir, oye, po, voy a, a arreglarme a emprender?
1: Pues... Eh... Siempre he sido muy cool inquieto. De hecho, he sido el típico niño que tenía los hobbies más raros del mundo.
0: ¿Sí? Todos los hobbies así raros lo he hecho. O sea, lo he tenido, lo he hecho. Pero, hobbies raros, todos tenemos algunos. Yo que sí. Eh, al principio de bueno, voy a conocer una chapa, voy a conocer un luego... Cosas raras, tío.
1: Bueno, <risa> cosas muy raras que hasta me avergüenzo de, de decírtelas, <risa> Pero raro, raro. Hobbies raros. Y, y bueno, siempre he sido muy cool inquieto. Entonces, bueno, ya te digo, yo empecé Derecho, por ejemplo, y empecé porque me echa suerte. Salió Derecho, me metí, duré tres meses, obviamente, y luego me salí me fui a hacer psicología. Y hice también el bachillerato de sociales, hice también luego el de, el de, el de ciencias. Sí. He sido muy, muy impulsivo siempre. Y bueno, hice psicología, me flipa, me encanta. Sí. Pero cuando empecé a currar, empecé a, a trabajar con, bueno, en, en atención temprana, que es clínica infantil. Sí. Con niños de 0 a 6 años y ahí vivo con, la verdad es que son, son niños que están jodidos. Y ahí decidí que no me quería dedicar a la psicología clínica. Así que empecé en Recursos Humanos y ahí pilló la pandemia. Eh, de repente me vi con un ordenador en casa y me pilló la depresión. Y ahí dije, hostia, ¿qué pasa aquí? no sí Y ahí vi que, claro, el ordenador había llegado y eso ya no eso de estar trabajando en casa en pijama ya eso no iba a cambiar ¿no? sí porque a ti te, te molaba más he hecho estado o ambiente, no o sea, sí ahí, o hubo con un conjunto de factores y al final pues me vi deprimido en casa en mitad del confinamiento trabajando con un ordenador en pijama y bueno pues eso me hizo cambiar un poco tal mm. y empecé a pensar que tenía que solucionar eso no al final el teletrabajo eh, tiene cosas muy buenas pero también al final la gente se aísla sí. y pierde ese contacto humano, ¿no? y, y bueno yo veía que eso no iba a cambiar el, o sea que le teletrabajo había llegado sí, y y luego al final también la salud mental cada vez es como que somos más conscientes, hay menos estigma por así decirlo eh, pero también cada vez eh, nosotros vamos a hablar y cada vez sí. hay más problemas relacionados con el bienestar emocional. ¿no? Sí. Así que empecé a darle muchas vueltas a, a solucionar eso. Porque en la cuarentena
0: tenemos, teníamos bastante tiempo, teníamos para tiempo para mucho
1: tiempo para pensar. ¿no? <risa> Entonces, bueno, ahí ya empecé a pensar en... Ostras, a lo mejor yo lo que quiero es
0: montar algo, a lo mejor quiero solucionar problemas. Sí, porque ya te habías metido en el tema de recursos humanos el... De eso de decir, oye, pues a lo mejor lo que me gusta es el, el saber con la gente, el, el acercarme a esa gente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estaba ahí, bueno, al final recursos humanos es bastante diferente a la psicología clínica, ¿vale? Tiene una parte de psicología organizacional importante. Pero obviamente no estás tratando con. pues con un niño con un. pues con un.
0: Sí, que son, al fin y al cabo, niños diferentes a
1: Sí, o con un adulto que llega con una depresión profunda y te dice, claro. me quiero quitar la vida, ¿no? Sí. Eh, yo decidí que eso no, no era para mí. Eh, entonces, bueno, me metí ahí eh, y empecé a dar muchas vueltas en el confinamiento, pero bueno, ahí se quedó un poco, ¿no? Pero sí decidí que quería empezar a montar cosas. Entonces, bueno, tuve, la tuve una magnífica idea y pensé que me iba a hacer... Pasado esto que te digo, sí. pensé que me iba a hacer millonario en tres semanas.
0: Todos empezamos de esa manera, las típicas publicaciones de Instagram, decir, de, de de decir si lo piensas aquí es cómo te vas a hacer, eso. pero al fin y la realidad es muy
1: diferente. Sí, sí, total, vamos. De hecho, fíjate si lo tenía claro, o sea, tenía una idea, yo pensaba que se le iba a vender a una multinacional, me la iban a comprar y fuera, tres semanas. Sí, sí. Ya te digo, un mes, de, un mes de investigación y de montar la idea, y otras tres semanas para venderla. Claro, me lo creí tanto que le llegué a un abogado yo, yo soy de Córdoba, que en acento no
0: me, no sí. me Aquí los Córdobos estamos.
1: Y, y fue un abogado de Córdoba y fui a contarle la, la idea que tenía y le obligué a firmar un, un NDA, un acuerdo de confidencialidad para contarle la idea. Vale. Fíjate que. Ahora
0: estabas ahí diciendo, oye, que no quiero que, que, que te escape.
1: O sea, es, regla número uno del emprendimiento es: tienes que contar tu idea. Sí. No tienes que hablar con. Bueno, pues llegué, y me firmó y conforme firmó el en el contrato la idea se rió de mí y me dijo niño eres muy joven tú tienes que formarte la vida no funciona así no vas a vender una idea en tres semanas en tres semanas no te haces millonario tú céntrate en solucionar un problema en conseguir cambiarle la vida a alguien y eso será consecuencia de lo demás sí. y me dio tanto coraje que esa misma noche eh, puse emprender formación en internet y descubrí de Power MBA que no sé si sí, lo es la, la escuela de negocios de sí. MBA. Y ahí a la mañana siguiente, lo vi, a la mañana siguiente les llamé y les pregunté si me podía apuntar a todos esos cursos. Me dijeron que sí me apunté a todos. ¿A todos? Y me tiré, pues, varios meses, 14 horas al día. Me obsesioné muchísimo con...
0: Hombre, cuando, cuando, está, cuando te gusta algo, desde principio es como le dedicas las horas que sean.
1: Pero fue por el coraje del abogado. Sí. O sea, me apunté por el sí. coraje de decir Que me tengo que sí, formar sí, ahora. Te va a enterar.
0: Eso me pasaba en el gimnasio. Le, le llegué a un, a un esto que vendía la proteína y me dice, oye, ¿y tú por qué no tomas proteína? Porque se la compró a mi vivo. Y ¿tú por qué no tomas proteína? ¿Te lo bien? Y digo, que sí, que tengo que tomar proteína. Al día siguiente le digo, me tomo cuánta proteína en este de, de polio. Vale.
1: Así. <risa> sí, sí, fue. No sé, al final solo impulsos, ¿no? Sí, exactamente. Lo, lo mismo que te decía de. Y, y bueno, con el tiempo fui comprendiendo que el abogado tenía muchísima razón y que el que estaba equivocado era yo. Y, y claro, ahí empecé ya a meterme, empecé a, a, a entender conceptos y claro, yo ya estaba, yo ya estaba medio loco. Yo he llegaba a mis amigos todos los días ya contando, pues tío, he aprendido esto, tal. Y claro, yo soy psicólogo, eh, pero también tenemos un grupo de música. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, hacemos canciones... En su momento no se escucharon en 60 países y tal, hacían música propia. Y claro, mis amigos son o músicos o psicólogos. Sí. Y casi pues, me tiraban a cerveza la cabeza, me decían, tío, cállate ya. Claro. Me pesado, claro. Eh, me estás contando aquí de mm, que si el MVP, el. el, el que yo no nada. El, de el eso. Lean Canvas sí. y no sé cuánto. Y, y entonces decidí que tenía que hacer algo para poder hablar con alguien y que no me. nosotras, de ti, que
0: anda y trae el,
1: algo. Eso es. Así que me monté un e-commerce, eh, yo solo, porque así lo que consiguiera, mientras me montaba una tienda online de ropa, sí. eh, me ponía un reto a mí mismo y hablaba conmigo mismo. Sí. Pues, vale, la idea va aquí y tal. Entonces me monté una
0: tienda de e-commerce en el Shopify.
1: Me monté un Shopify, bueno busqué un micro nicho, sí. aleatorio, eh, fue el micro nicho de ropa de flamenco. Detecté que, bueno pues, hay un nicho de gente que le gusta vestir ropa de flamenco y yo le, bueno, y es ropa relativamente barata, entonces yo le di la vuelta y dije vale, pues voy a hacer ropa exclusiva de, de flamenco sí. y entonces hice un modelo de print on demand, donde no tenías estocaje, sí. entonces bueno, al final la, la inversión eran 30 euros de Shopify y fuera
0: Sí, luego lo que te pedían pues ya estaba fabricado
1: Claro, lo, tenía hecho una automatización, el Shopify estaba conectado a una subempresa, que sí. entonces hacía los modelos la persona elegía su modelo, se, se imprimía la camiseta, le etiquetaban y le llegaba a, a la casa. Obviamente los márgenes eran una mierda. Ya, no
0: eso... tenía ni el precio, pero también por eso era... Oye, para exclusiva de Flamenco, claro, para llegar al
1: Al final, yo tengo digo que muchas luces no hubo. Al final fue montar un, pues, algo ¿no? Y para poder hablar conmigo. Sí. Vendí 10 camisetas. O sea que eso no, no fue a ningún no, tío, sitio. Tío,
0: uh, mejor eso que nada,
1: Sí, sí, vamos. Pero, pero aprendí mucho. Y ese fue el primer punto de contacto donde ahí ya, cuando empecé con todo esto, dije estoy aquí ya no hay vuelta atrás.
0: ¿no? Ella em ¿Empezaste a ver gente eh, relacionada con el que, oye, eh, igual que tú amigo, eh, quiero hablar contigo? ¿puedo? No, ahí no.
1: seguía completamente solo. solo. Y claro, ya me cansé de hablar conmigo mío porque al final ya no podía aprender más por mí. Bueno, yo, yo necesitaba hablar con gente entrar en el ecosistema. Y,
0: y una, una cosilla, ¿tus padres qué piensan? Este, eh, este, si es este, este niño
1: está zumbado. De la cabeza ¿Qué Está fatal. Que ropa? Está fatal, sí, sí <risa> Te imagínate, ¿no? O sea, acaba de acaba de dejar todo lo que se lleva formando años y todo por montar una tienda de camisetas de ropa de flamenco y dice que, que, que quiere emprender, ¿no? Sí Te imagínate ahí pues. pero bueno la verdad es que siempre me han apoyado bastante y así que bueno decidí cerrar y decidí que tenía que empezar a conocer gente con las mismas inquietudes pero ya estaba esto, tío, de sí, sí. Así que bueno, yo conocía a Demio, eh, pero no sabía que Demio eh, tenía una sede aquí en Málaga. Sí. Así que bueno, justo me descubrí que había una sede aquí y vi que bueno, en un par de fines de semana se hacían un evento, un fin sí. de semana y tal. Un estilo hackathon en el que era una la gente. Sí, así que bueno, apliqué, mm. eh, estré y bueno, ahí ya pues empecé en Demio y ahí me tiré pues cinco meses yendo y viniendo todos los días. ¿Desde Córdoba a Manada? De Córdoba a Manada. Venía por la mañana, llegaba aquí a las 8 más o menos y luego al final del día me volvía y así, así todos los días. Y aquí entré ya tratando de, de hacer algo de verdad. Vine tratando de solucionar ese problema que me pasó en la pandemia. Sí. Entonces, ya tenía esa idea Sí.
0: y luego en, en, con la gente y demás que estaba ahí porque, en, digamos, una vez que, que entra en DEMIUM, o sea, me refiero, hace el proceso este de una semana. Sí dice ¿Dices cuántas ideas al equipo? ¿Cuántas personas estaban ahí inicialmente
1: eh, Empezamos cuatro, pero en una semana rompimos dos y dos. Luego estuvimos un, un chico y yo unos meses. Lo eh, que pasa es que bueno, yo iba full time. Sí. Yo iba a lo que pasara. Pero tiempo. también porque era tu idea. ¿no? O sea, quizás lo mejor... No, la... no, no, no. Yo vine con una idea diferente a la que luego se fue generando. Vale. O sea, realmente este chico y yo le fuimos dando... Dando, dando forma, forma a, a un nuevo concepto. Yo, yo venía con, con otra cosa. Sí. Y, y bueno, o sea, fuimos validando la idea, eh, dándole muchas vueltas. Y hasta llegó un punto donde bueno, pues este chico y yo nos separamos porque él estaba apartado y trabajaba en, en una consultora. Y, y bueno, pues paralelamente, nosotros llevábamos buscando el CT mucho tiempo. Y poco después conocí a Mario, que es mi socio actual, que es el CTO y cofundador de, de Waynes. Y bueno, ahí lo que hacíamos básicamente era inteligencia artificial emocional. ¿Vale? Este problema que te cuento de remoto, sí. lo que desarrollábamos era una inteligencia artificial que a partir de las expresiones faciales, de los ramos astrales de la voz, la postura corporal, sí. movimiento de las manos y del iris, sacábamos las emociones básicas de una persona y a partir de ahí empezábamos a correlacionar hasta llegar a los indicadores de burnout o de ansiedad o de estrés. Sí. Entonces básicamente dentro de una videollamada había bueno, estaba Mariona que era un, un asistente virtual ah, sí. que lo que hacía era era parte del equipo mm. analiza tus, tus expresiones faciales sí. que de hecho sigue, sigue existiendo o sea Mariona no sí, sí. Lo ha muerto ni la es, ha igual. dejado de existir sí. eh, entonces eh, eh, hacía eso y lo que hacía era pues predecir por ejemplo si tú ibas a tener burnout potencialmente de aquí a dos meses, pero a día de hoy estamos teniendo insomnio. Claro. Nosotros lo que hacíamos era darte recursos para insomnio y así tratábamos de prevenir que eso fuera más.
0: ¿Y eso inicialmente era como eh, la idea era enfocarnos solamente a temas de llamadas de reuniones virtuales? ¿O, o lo enfocabais también y oye, a lo mejor en las partes de entrevistas de trabajo o de reclutamiento también se puede incluir?
1: Sí, hay un montón de variantes. También hay gente que, que utiliza un. Los factores de personalidad, por ejemplo, para el tema de, de hiring, pero nosotros nos enfocábamos en, en esta parte que te digo.
0: Sí, o sea, sobre todo en las empresas que trabajan más en remoto,
1: ¿no? Hay más... Sí, llevamos a empresas que tenían remoto o híbrido. Sí. Al final hay muchas empresas que, bueno, pues tienen un,
0: una
1: mezcla de las dos. Sí,
0: y el, el tema de, de, de esas métricas, o sea, en sí, claro, a partir de las presiones faciales, faciales pero, ¿cómo hacéis de decir, oye, para esas métricas, eh, luego, ¿cómo um, analiza, por ejemplo, un caso de, de una empresa? Y decir, oye, a lo mejor tengo tantos datos, ¿cómo sabe eh, a través de Waze que es, ese empleado puede tener eh, ciertas razones? La empresa no lo sabía nunca.
1: ¿vale? Nosotros hacíamos una diferenciación entre dos partes: empleados y empresa. Sí. Es decir, todos los datos que se recogían en Waze se daban agregados a la empresa es decir la empresa nunca podía saber que maría eh, estaba en el caso de antes no estaba durmiendo mal y potencialmente iba a tener burnout Sí. lo que sí sabía es que en la empresa eh, había ciertas personas con un riesgo de burnout vale o cierto departamento había un mínimo para hacer un departamento es decir un mínimo de cinco personas o sea, literalmente era imposible que la empresa supiera con nombre y apellidos nada de nadie vale. o se había datos agregados en general de la empresa Sí. ¿Vale? Y luego los empleados, nosotros tampoco le decíamos por ejemplo a María, oye, te vas a deprimir. Sí. Lo que le decíamos a María es, oye, puede ser que esté durmiendo mal últimamente. Mira, te dejamos claro. aquí unos recursos que vienen ideal para dormir mejor. O sea, si te decíamos, tío, estamos viendo que te vas a deprimir, te meto un efecto placebo ahí,
0: ya.
1: que la depresión te viene pero instantánea, ¿sabes? Eh, entonces, nunca se lo decíamos a, al empleado. No,
0: además, nosotros no diagnosticábamos, hacíamos una predicción. Claro eso, intentar de esos factores que analiza en decir, oye, ¿qué te pasa o qué está pasando para...? De
1: todos los indicadores, al final, cuando analizas las expresiones faciales, sacas emociones, ¿vale? Alegría, miedo, ira, tristezas... a través del FASAL porque más o menos hay
0: normal
1: Sí, viene de una teoría que es FAX, ¿vale? Que lo que hace es asignar unos marcadores musculares, se asignan a unas expresiones, perdón, a unas emociones. Sí. Entonces, a partir de ahí las, las va sacando. Y eso se puede ir correlacionando a, a su vez eh, hacia constructos, por ejemplo, de depresión, que son los indicadores que se tienen que cumplir para cumplir con una depresión con un burnout. Con...
0: Yo lo quiero. Cuando conocí el tema del tipo de analytics y demás, digo, Ostras, es que en realidad con todo esto, dice oye, en una empresa que a un empleado tú dices, oye, a lo mejor en el día a día o incluso ahora en la entrevista de trabajo, tú puedes decir, oye, a lo mejor en esa entrevista de trabajo después de ese empleado y decir, oye, pues a lo mejor ese empleado tiene, eh, a lo mejor ha una época mala, pero tú no lo sabes, hasta que no está realmente trabajando en, en la empresa y que puedas enfocarte en ese empleado, en decir, oye, puedo mejorar tu experiencia eh, en la empresa, porque a lo mejor en la empresa les ha pasado algo, o decir, oye, pero no estoy contento, sobre todo a lo mejor, pues, poder, no solamente el tema de, oye, todo es normal. Pero también, a lo mejor, duerme mal porque eh, tardan mucho tiempo en el viaje de trabajo. Todas esas cosas, yo sí. creo que en, la, en el precio de dinero es bastante bien, precisamente por eso, porque se puede eh, enfocar en ese empleado en esos empleados que puedan tener eh, otros factores externos. Sí, al final
1: hay que diferenciar entre el qué y la causa. Uh -huh. Es decir, el hecho es que tú duermes mal. El por qué duermes mal puede ser por muchísimos factores. Sí. internos externos, por una cosa u otra, ¿no? Eh, pero el tratamiento eh, siempre es el mismo. Es decir, igual pasa con la depresión. Sí. Eh, tú y yo podemos tener una depresión eh, y tu depresión va a ser muy diferente a la mía. Pero el tratamiento de la depresión, por ejemplo, si tienes un tratamiento cognitivo-conductual, va a ser siempre de la misma forma. Sí. A pesar de que tu depresión tiene unas.
0: Sí, tiene unas causas, pero el... Eso es. Sí, la...
1: Eso es. No sé si, si te he respondido te sí, no, pues. sí. digo que me voy muchas veces por las ramas. <risa>
0: Claro, de momento, el, eso que... el... Me estoy curiosidad porque precisamente por eso, porque no han sido solamente en analizar eh, en sí una reunión virtual sino que también puede ser enfocado en esa entrevista de trabajo que también puede ahorrar la empresa de decir, oye, a lo mejor este empleado viene en una situación que no es la idónea y a lo mejor se descubre a través de Waze, de decir, oye, a lo mejor eh, desde el principio Decir, oye, el, eh, ese empleado, ¿cómo lo podemos eh, afrontar de, de la mejor manera? Sí, te, yo te digo que nosotros en
1: concreto no nos metíamos en la parte de Jairi, sí pero, pero sí, no. sí conocemos gente que, que, que tiene tecnologías así. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Yellow, y, y sí, ahí utilizan bueno, la teoría de los cinco grandes de personalidad, al mm. final son cinco grandes sí. actores, y, y bueno, pues mezclan eso, ¿no? un poco eh, emociones con personalidad y sacan ciertas cosas. Obviamente. Tú lo puedes sacar, sí. eh, mira, tío, he dormido mal hoy
0: porque es que ayer me fui de jugar o sea, eso sí, no sí. lo vas a saber nunca. Con ¿Y, no. ¿Y a día de hoy cómo está Wayne O sea, después de Demium, esa etapa de Demium, ¿fuiste en la lanzadera? Sí, ahí levantamos una, una pequeña ronda
1: de inversión inicial, una Presid, con, con Demium y con un vehículo de, de inversión, eh, y empezamos a desarrollar el producto Vale, bueno, tenemos desarrollada la tecnología, llevamos unos meses, sí. seguimos obviamente con la tecnología educada para y desarrollamos un MVP para empezar a para que fuera a funcionar. Sí. Un MVP es una cosa muy pequeñita sí. que funciona y cumple un pequeño <risa> propósito y, y, y bueno, pues te valida el, el primer caso de uso. ¿no? Empezamos a salir a mercado y nos empezamos a encontrar de todo. Eh, muchísimos aprendizajes. Sí,
0: porque ibais a, a qué tipo de, de empresas? media las
1: empresas eh, a partir de 50, 100 empleados hasta 500. Vale. Sí, que tuvieran trabajo remoto o, o híbrido. ¿Enfocabais a lo mejor en consultoras o no. en otros tipo de.? Empresas tecnológicas principalmente. Ah, sí, al final, eh, muchísimas empresas tienen remoto híbrido. Pero.
0: Eh,
1: las, ¿Las tecnológicas aumentan las probabilidades. De que estén con alguno de los dos sistemas, ah. con lo cual, claro, si tienes que elegir entre todo el mercado, sí. lo mejor es que te acotes en un pequeño nicho y, y vayas a entender un sector, porque aparte, luego un sector tecnológico no tiene nada que ver con el sector retail o tal, y los ah. casos de uso cambian eh, muchísimo. Sí.
0: y el, en el tema de eso, hemos quedado en, después de esa ronda presid del vehículo de sí. en la lanzadera, como fue. En esa experiencia. Claro, ahí empezamos a salir al mercado como te digo,
1: empezamos a encontrarnos un montón de, de historias, por el camino nos, nos llaman de lanzadera, nos, nos vamos a Valencia eh, y bueno, estamos ahí un tiempo y empezamos a tener muchos aprendizajes y nos empieza a suceder una cosa curiosa, y es que nosotros íbamos a las empresas hablándoles de salud mental, sí. pero, hablándoles de tener bueno, una propuesta, sí. De y de cómo pretendíamos solucionar un problema y nos decían ajá, sí, oye, el tema de la salud mental es importante, tío la verdad es que nos interesa pero, un momento, ¿me estás diciendo que tú eres capaz de entender si en el departamento de tecnología, por ejemplo que son los 50 7 potencialmente van a tener burnout y dos potencialmente van a rotar? Acabamos así? decíamos a ver, por poder podríamos hacerlo. Decían, vale, pues mira, oye, de verdad nos interesa mucho lo de la salud mental, pero cuando me envíes la presentación, tú ponme esto, ponme eh, si podéis eh, entender que hay determinadas personas que se van a quemar, que potencialmente un porcentaje rotarán y cuánto nos va a costar. Claro.
0: O sea, al final, al final la empresa dice, oye, cuánto me cuesta eh, o cuánto nos va a costar el, el hecho de con el, dinero, con el dinero, como tal, cuando le ponen las cifras sobre la mesa a una empresa, cuando decide, ahí es cuando se da cuenta de decir, oye, por pues, ¿vale? Ese es el
1: idioma del negocio, sí. realmente, ¿no? O sea, la empresa va a mirar, oye, cómo nos está afectando el tema de la salud mental. La salud mental nos interesa mucho, o sea, nos preocupa, nos preocupa que la gente esté bien y que podamos prevenir eh, que llegue a más, pero. Yo quiero saber cuánto me está costando el negocio a la salud mental. Ah. Esto cada vez nos sucedía más. Y empezamos a, a encontrarnoslo eh, más, más frecuentemente, ¿no? Uh -huh. Y empezamos a hacernos preguntas. Decíamos, tío, ¿por qué nos preguntan tanto? Porque cada vez ya nos empezaban a pedir más métricas. Sí. ¿Vale? Ya no incluso de, de nuestra solución de, oye, ¿nos podríais calcular, por ejemplo, tasas de rotación? Tá? Sí. Y empezamos a preguntarnos por qué. Y, y, bueno, entonces llegó un punto donde... Nos dimos cuenta de que nosotros no íbamos a coger la atracción que nosotros queríamos eh, con la propuesta que teníamos, mm -hmm. que no lo íbamos a, a conseguir escalar en el corto plazo. Al final, la solución que presentábamos es, es muy Black Mirror, sí. ¿no? <risa> eh, es muy futurista, ¿no? y muchas veces nos decían: ¿Cómo me puedes decir que analizamos y le poníamos la, la máscara y le sacábamos en tiempo real a... la solución? Es decir, esto que es. <risa> y, y entonces hubo un momento donde decidimos. Dejar freno de mano, cuando vale, estábamos en Valencia, y pararnos a entender muy bien qué estaba sucediendo con todo este tema de las métricas, de los números. Y Me empecé veían eso. Sí, o sea, porque al final a ti te piden una cosa, pero el problema y el por qué es otro. Un cliente nunca te va a decir lo que quiere. Te va a llegar con, con un problema, con una petición, y, y tu trabajo es entender realmente qué hay detrás sí. de eso que te está diciendo. Sí. Nunca te va a decir la verdad. Eh, porque muchas veces no lo sabe. ¿no? Tienes que ayudarle a entender cuál es la causa de, del problema, Sí. Y, total, bueno, por no enrollarme nos pusimos a, a investigar y descubrimos un problema gordísimo. Y, y una oportunidad muy grande también. Y nos empezamos a obsesionar muchísimo con eso. Al final vimos que los departamentos de recursos humanos, de las medianas empresas, eh, nosotros identificamos tres generaciones, que esto sucede en todos los departamentos de todas las empresas del mundo, sí. que es bueno, primero es la etapa de la prehistoria o la primera etapa, que es todo está en papel, eh, tenemos algún Excel, sí. y luego empiezas a digitalizar el departamento y empiezas a meter herramientas. Esa ¿no? sí. es así, la, la segunda etapa de la evolución natural. Hay muchas empresas ahora mismo, hay muchas que están en la primera etapa, sí. pero ya hay un conjunto de empresas importantes sobre todo en el sector tecnológico, que están digitalizadas, es decir, que tienen herramientas, por ejemplo, para todo el tema de contrataciones, para todo el tema de gestión de personal, de nóminas, de cobros, de encuestas, total, eh, tienen varias herramientas, entre dos, cinco, seis herramientas diferentes, software diferentes, donde tienen datos, sí. claro, cuando el negocio pregunta, oye, ¿por qué se está yendo nuestro mejor talento?, o cuando eh, un G2 People o una head of People se pregunta: ¿cómo podemos fidelizar eh, mejor o cómo podemos eficientar nuestros procesos de contratación? Se hacen preguntas, la respuesta está en los datos. Cuando van a coger los datos, están en diferentes herramientas, están desconectados. Sí. Tienes que integrarlos, es decir, tienes que unirlos, porque para responder a una pregunta de por qué se va nuestro mejor talento, tienes que entender todo el ciclo que ha tenido ese empleado sí, sí, sí. desde sí. El que entró hasta que salió. Tienes que entender muy bien cómo fue el proceso de contratación, tienes que entender muy bien cómo fue el onboarding, tienes que entender, pues, las compensaciones, su capacidad de desarrollo, tienes que entender sus performance reviews, un mm. montón de historias, ¿no? Eh, entonces... ¿Rollarme? No, no, ya no, ya no, ves no, que no, yo no, empiezo no, a hablar no, y me rollo no, más con no, la persiana. No, no, acabo de estar con eso, con no, no. el podcast, así. Sí. Pues, eh, bueno, pues el caso es que Recursos Humanos no puede analizar sus datos. Sí. ¿Vale? Necesita integrarlos, hay un fuerte componente de ingeniería de datos y de ciencia de datos detrás tienes que piensa que cuando tienes varias herramientas los datos de aquí los datos de aquí es como poner a un chino o un español intentando hablar entre sí.
0: Chicas. Igual que trabajo en el grupo de universidad decía, que el lunes hay que hacer esto de tú, de, tú esto y luego juntar. No, más o menos igual.
1: Y luego llega y eso no tiene ni pena ni cabeza. Exactamente. ¿no? Eh, pues igual ¿no? Eso es un proceso de ingeniería de datos. Claro, recursos humanos. No está para hacer ese trabajo manual, ese trabajo sucio que no aporta valor, porque el valor es, oye, una vez que tengo el dato, voy a entender la historia que detrás del el dato. Voy a interpretar el dato, voy a entenderlo y voy a planificar, voy a planear, voy a establecer próximos si pasos basados en la evidencia. Claro, el problema es que no llega a ese punto, ¿no? Sí. No se puede llegar porque todo está desconectado y no pueden analizar sus datos. Nosotros nos hemos obsesionado mucho con eso y ahora mismo estamos eh, solucionando este problema.
0: O sea, ahora ya estáis está intentando, eh, sino eh, digitalizando esa parte de eh, OKRs, ¿no? Que, sí, eh, piensa que nosotros somos la siguiente generación, es decir, sí. de la prehistoria del papel y
1: el Excel se digitalizan, sí. la siguiente etapa de evolución natural es el análisis de datos. Y esto es algo que se hace en otros departamentos desde hace mucho tiempo, pero el departamento de, de People, de Personas, eh, no ha llegado a este punto, por un conjunto de circunstancias. ¿no? Nosotros hacemos eso, permitir ese análisis de datos y eso luego se transforma en, por ejemplo, eh, tener datos bonificados, poder hacer informes, poder reportar, poder visualizar la, la data, poder establecer OKRs basados en datos... De y
0: entonces ahora habéis digamos preso pues pivotado un poco el tema de ya no es tanto esa prevención de empleado sino más esa medición de para ese recurso humano eso es vale. y el, o sea, también quería preguntar un poco eh, cuál ha sido eh, la experiencia que habéis tenido con Witch eh, cómo ha sido el, el, ese proceso el, el, digamos el momento más tedioso de decirles que a ti nos tenemos que hacer algo eh, porque si no, no, no podemos seguir o, o decir, es que nos está pasando algo que, que no podemos seguir adelante, eh, algún momento que recuerde de decir, es que esto...
1: Muchísimos.
0: <risa> Muchísimo.
1: sí, 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 el emprendedor es sufridor por naturaleza, por eso te digo que tienes que estar un poco, poco tocado para pa estar ahí en, en el Valle de la Muerte que se llama, sí. en una travesía en el desierto donde tú sigues y sigues y sigues y, y te van dando collejas por todos sitios. Entonces es un montón. O sea, piensa que nosotros con el primer proyecto llegamos a ser 12 y luego pasamos a quedarnos solamente eh, Mario y yo. Eh, según que todo fue muy duro. Ahora,
0: ahora mismo cuánto está
1: ahí? Ahora somos cuatro. Bueno, cuatro y medio. Somos, cuatro y medio, sí, Mariona somos... está ahí. Sí, bueno, hasta, entonces <risa> pues somos cuatro y medio más Mariona. <risa> Sí, somos cuatro y luego hay una persona que está aparte también. Sí, sí, sí.
0: Y, el, o sea, también te quería preguntar un poco cómo ha sido ese proceso a nivel personal de, oye, al principio de estar eh, en Demi, cómo te ha cambiado el hecho de crear eh, Wings. ¿En qué sentido? O sea, ya sea a lo mejor en, en tu vida, en el día a día, a lo mejor decir, oye, el día a día empleado, no lógicamente, pero decir, oye, a lo mejor eh, en este caso a lo mejor adapte como estaba, pues. O sea, a lo mejor en Daniel dice, a oye, pues, esto y demás y ahora estás como más contacto, más, o sea, el día a día de, de, de crear una empresa.
1: Sí, yo creo que, que, bueno, hemos tenido una evolución que yo creo que también es natural, ¿no? Cuando llevas pegándote eh, tortas, pues, cierto tiempo eh, maduras, ¿no? Y, y vas aprendiendo cosas. Obviamente nos queda por aprender muchísimo, ¿no? Pero creo que sí eh, tenemos mucho más foco Estamos muy 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 enfocados ahora mismo eh, Creo que tenemos bastante más madurez Sabemos hacia dónde vamos Tenemos muy claro el problema que resolvemos eh, Obviamente esas cosas las vas aprendiendo, ¿no es? Aprendemos también cada día a tratar mejor con, con nuestros clientes A entenderlos mejor A hacer producto a desarrollar tecnología Un, un poco todo No,
0: no sé, sí, al, al final no porque nada cosa ya cuando pasas esa etapa de decidir a lo mejor tal muy prematuro esto y ahora con la madurez es decir ya sabemos eh, sabéis a dónde a hay frente al mercado sabéis un poco lo que lo que va a, a, a realizar ahora mismo y algo o así esa parte de, de transición
1: sí al final yo creo que al inicio estamos un pelín más no te digo únicamente pero más obsesionados con una solución que con un problema eh, y con la parte de inversión que también muchas veces eh, te genera una visión muy borrosa, ¿no? Porque te, te encandila, ¿no? El tema de, de, de las rutas de inversiones sí, sí. Y, y tal, que es súper necesario, ¿no? Porque eso sea, es la o sea, gasolina. Eh, pero ahora estamos completamente obsesionados en solucionar los problemas de nuestros clientes. Y ese cambio de mentalidad eh, creo que es la clave. Sí. Obsesionarte con eso. Luego todo lo demás eh, sí. es igual de importante, ¿no? Pero el primero es el cliente luego es, es la empresa y, y luego ya eh, se capital y, y otras cosas ¿no? sí o
0: sea, el, también te quería preguntar el, o sea el momento más, más emocionante que tú vivías así como eh, como creador de, de waves fue ha sido es que tú digas Ostras, esto no lo esperaba y, y ha sido como un, un rayo de luz te va a
1: parecer una tontería pero para mí el momento el momento más emocionante que recuerdo fue eh, nosotros tuvimos un, un grupo de referentes con los que fuimos construyendo el producto sí. el momento más emocionante fue un momento en el que le describimos a una de nuestras referentes el problema y ella nos lo describió diciendo que se le ponían los pelos de punta de pensarlo en ese momento sabíamos que teníamos algo en el momento en el que nos dijo se me ponen los pelos de punta me dan ganas de vomitar de pensar en esto que hago todos los días y que lo tengo que hacer y no soy capaz de solucionarlo y nosotros saber que lo podemos solucionar para mí ese ha sido el momento más emocionante, ahí nos dimos cuenta de que realmente estamos solucionando un problema de verdad.
0: Y, ver. y mira que nos han pasado cosas, ¿no? Ay, sí. sí, pero es que eso, Chay, que te cuente algo, y, y igual que tú le contabas esto en, en la idea tuya al principio del abogado y, y el abogado dice eso, pero es que luego, claro, llega a y, y, y la apasiona realmente, y decir, o este sea, problema realmente es lo que yo quiero?
1: Sí, sí, y, sí. Obviamente luego, pues, cuando entra dinero, ¿no? salvas a la empresa, le das eh, otro año de vida, de continuidad. Cuando firmas a un cliente ese momento es eh, muy excitante ¿no? el, el saber que te ha llegado una persona, te ha contado sus problemas y tú has sabido transmitirle que lo no puedes solucionar y ha depositado esa confianza en ti, ¿no?
0: Bien, eh, eh, te quiero también saber un poco cómo, cómo es tu, tu día a día hoy en, en Wage. ¿Y cómo digamos, gestiona al equipo? ¿Tienes que estar en el equipo? ¿Gestiona hace está con los valores que tiene? ¿Si eh, contrata a más gente? Sí, más? bueno,
1: yo creo que nuestros días a días son largos, porque al final estamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y yo creo que por la noche eh, estamos ahí. Tiene no, no todo, todo el tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, somos un equipo muy pequeñito, principalmente ahora mismo es Equipotec. ¿Vale? Tenemos un ingeniero de datos. El desarrollador, Mario que, que está también en la parte de tecnología Y yo me encargo pues De ventas, de marketing De crear contenido, que estoy todo el día Dando por saco por niña <risa> eh, También ahora estamos haciendo un podcast eh, pues Toda esa parte La parte de inversión y la parte de Pues de gestión de, de la empresa ¿no? Y luego pues obviamente cuando somos Tan pequeñitas está el todo Estamos en productos, sí. estamos en tal estamos... Pero bueno, ahora mismo es relativamente Sencillo eh, la gestión del equipo porque ya te digo estamos a, a un whatsapp de distancia, ¿no?
0: Ya sí. O sea y el, también eso que cada vez como que aparte de tener el equipo y demás como eh, porque hay algunos o sea Marit desde el del principio y luego el resto es como oye ya eh, han, han tenido esa transición también es de lo que era Weitz o a sea, lo que es ahora y, y ya como forma parte de, como una familia al fin y al cabo.
1: Sí, sí, sí. Estamos hasta en la sopa, yo te digo, eh, Mario y yo hablamos más entre nosotros a lo largo del día que nosotros con nuestras parejas.
0: Es que al fin y al cabo el reparto de o sea, los socios, como yo siempre lo digo, es como de casa. Sí, 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 porque es que tienes que afrontar los problemas de, Eso, de, de, de la propia casa, pero de la presente. Es, de casa. es un matrimonio, sí, prácticamente. Sí. Sí, sí. O sea, decir. A ver, es a es pero luego
1: tú parece como allí... Claro, alguna vez. Yo creo... Por lo menos la mía se ha puesto a hacerlo alguna vez. No sé, la de Mario pero la mía se ha puesto a telos. está
0: más un poco... Sí, sí, sí. Hace estas cosas. Bueno, o sea, ya... Vamos ahí... Son las típicas preguntas que hago un poco al final. Eh... De algún... Ahora mismo, como... Eh... Tu aprendizaje de hoy, de decir, oye, que... Eh, ya no solamente con, con la gente con la que te contacta y no los inversores, sino cómo es con esa formación que tú quieres decir pues, estoy aprendiendo de esto y quiero aprender más de, de eso.
1: Estoy muy asesorado con People Analytics. Llevamos el último año eh, completamente sumergidos en eso. Entonces, mi día a día es formarme en, en, en el problema que resolver eh, obviamente, pues, eh, en el mundo del emprendimiento también, pues, todos los que estamos aquí somos súper Yo creo que el punto de referencia, por lo menos para mí, sé que para muchos compañeros, son la gente de Airbnb. Y bueno, pues sí, seguimos a... por ahí. Para pues, y...
0: ahí. <risa> y el. Eh, o sea, claro, esto ya es más. cosa... algún eh, alguna persona que te haya inspirado, si sí, en. los tal no padres. Pero algún, eh, a lo largo de, de tu carrera y demás, de o emprendedores sea, de y demás, ¿qué es la persona que tú dices que dan de decir esa o persona más inspirado. Mi socio todos los días. <ríe> <ríe> Aquí, especialmente en el Mario <ríe> <ríe> y ¿Y algún recuerdo personal que tú dirás después de pasar esto? Digo, es que me voy con más ganas de seguir en Wayne. Sí, al final, esto de emprender
1: es una montaña rusa. Es que el mismo o sea. Ya no es que un día vaya bien y otro mal. Sí. Es que una mañana puede ir mal y bien al mismo tiempo en 10 minutos de diferencia. Entonces, bueno, al inicio... Yo creo que hemos aprendido a sostener mejor emocionalmente eh, ese, ese sub y baja, ¿no? Al inicio se nos hacía un mundo, por ejemplo, eh, yo qué sé, cualquier cosa y luego un día tienes que despedir a una persona, ¿no? Y es donde hay. Y eso para ti es el tope más grande, y luego tal, y luego te viene otra que es peor. En el nivel positivo, igual, ¿no? Muchas veces te ilusionas con algo, crees que va a venir, y luego no, o, o luego llevas luchando mucho tiempo, viene y, y te dura 10 minutos la, la ilusión, y ya estás pensando en el siguiente paso. Entonces, sinceramente, es que no me acuerdo que me has preguntado, <risa> no sé cómo estoy codiendo, <risa> no. pero, pero sí. No,
0: recuerdo recuerdos personales más que dormido a, a, sí, a lo
1: largo de. Es que son muchísimos, son muchísimos. Ya te digo, sí. tratamos siempre de mirar para adelante porque al final siempre, siempre vamos tratando de conseguir objetivos. Si no lo conseguimos, seguimos hasta que lo conseguimos y una vez que lo conseguimos estamos pensando en el siguiente. Somos bastante inconformistas, que no sé si esto es bueno o malo,
0: eh, pero bueno. Hay que ser, ser ambiciosos y, y seguir con eso. Sí. Y el, hablando de objetivos, ¿qué objetivos ahora mismo tiene el día de hoy? Ahora mismo, eh, a nivel de negocio. Sí, a nivel de negocio, Bueno,
1: A nivel de negocio, nuestro objetivo es alcanzar 40 clientes en los próximos 12 meses eh, y levantar una ronda, sí. O sea, un, sí, ahora mismo,
0: ¿Levantaste una presid?
1: Levantamos una presid, luego hemos tenido otro, otra inyección de, de capital también. Esperando conceder un, un Neotech, que no sé si es una subvención europea por, por tecnología y D. Sí. Eh, y bueno, pues tenemos obviamente una serie de pasos a nivel de, de inversión, pero donde nos centramos es en, en clientes. Solucionar problemas, mejorar producto. Una vez que tengamos bien ese, ese product Market Fit, que es ese encaje de producto en el mercado, escalar a 40 clientes, llegar a un MRR, que es un, una facturación recurrente mensual de entre 15 y 20 mil euros, y levantar una, una ronda así
0: ahí en esos son los datos que piden los inversores siempre ahí, que hay que y digo, me piden métricas sí sí pero yo pido métricas solo
1: cuando tenga eso sí, eso es el par de cada día y la, y la tortura de, de cada día
0: y, y más eso ahora está un poco hecho, pero bueno y nada yo creo que aquí se han dejado, bueno donde te podemos encontrar Es el... por, por LinkedIn, LinkedIn está ahí,
1: por, por el resto está está complicado <risa> <risa> por LinkedIn o en Spotify también el, el, el podcast. No es el podcast ¿vale? Se llama People Analytics and Reverie Operation. Si te gusta el tema de People Analytics te lo recomiendo. Si no va a ser un tostón para tus oídos <risa> Porque la verdad es que bajamos bastante el barro y es bastante bastante técnico. Bueno, ya Escuche que escuche e <c"-> y, 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 <laughs> y haya visto eso, pues te metas ahí el podcast y vale pasar un más. Sí, y ya está. está. Si, quieres, si quieres tener un mal día, en vez de ponerte una canción para estar más triste, ponte el podcast. Y si te, <risa> si te interesa el People Analytics, ponte lo porque te va a pasar el efecto contrario.
0: <risa> pues nada, Oscar, ha sido un placer tenerte aquí. Claro, y tío, muchísimas claro. gracias
1: por, por invitarme.
0: Un placer a ti por darme este ratito de tu tiempo. Nada, y ti. nada, te lo estoy escuchando, pues espero que haya sido bueno. Y nada, un placer. Un placer. Chao. Chao. <risa>